0: Sadio Mané! Cristiano Ronaldo, el Chucky Lozano,
1: Messi. La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
2: De día, de tarde, de noche, sin importar a la hora que nos eh, sintoniza, este es un eh, nuevo episodio de Fútbol de las Estrellas, con el placer de saludarlos, un servidor Diego Peña, para platicar de muchos temas que ha dejado el, el mundo del fútbol, en específico tenemos eh, diferentes opciones, pero vamos a, a arrancar saludando a los que nos acompañan el día de hoy, necesitamos goles, eh, como siempre, en cualquier episodio de Fútbol de las Estrellas, y trajemos a un eh, delantero que jugó en la Premier, que afortunadamente jugó en mis rojinegros del Atlas. Emanuel Tito Villa, muchísimas gracias por habernos hecho ese favor con los rojinegros. La verdad que como está la situación fue un favor y pues no. a, por acompañarnos ahora, Tito, ¿cómo andas?
1: No, Diego, qué placer de saludarte como, como siempre a ti y a a Dani Nora en este caso. Y no, el placer, el, el, el placer eh, lo tuve yo y, y agradecido yo de que me abrieron las puertas de este fútbol, de este país. Eh, digo, fue muy corto el paso por los rocineros del Atlas, pero bueno, siempre uno tiene esa fe interna de que en algún momento la cosa mejore, ¿no?
2: Ojalá, o, ojalá tu fe es inagotable, parece, Tito, pero bueno. Los, las crónicas de Líbano vuelven al podcast de Fútbol de las Estrellas. Fue uno de los socios fundadores, por así decirlo, no estuvo en el primer episodio. Dani Nora, con el placer de reencontrarme contigo. ¿Cómo andas, Dani? Bienvenido. Diego, ¿cómo andas? Bueno, yo, yo no tuve paso por Atlas ni por grandes
0: ligas, pero sí por la narración del fútbol libanés, por lo que has dejado bastante claro. ¿eh? Y vaya que eso es importante. Un abrazo a los dos. El gusto de, de poder encontrarnos otra vez para hablar de fútbol.
2: Los sorteos de la UEFA Champions League siempre dejan eh, gratas noticias, eh, Tito, por lo regular. Hay enfrentamientos que desde el sorteo ya esperamos. Y hay algo que me llamó mucho la atención, hay clásicos de Europa, el Bayern Real Madrid, muchas veces se reencuentran en diferentes equipos, pero creo que estén donde estén o hubieran estado donde hubieran estado, enfrentar a Messi ya hubiera sido con el Ajax en contra de Cristiano Ronaldo y el Atalanta siempre hubiera sido atractivo. Ahora se, ve, se vuelven a ver las caras Juventus-Barcelona. ¿Qué sensación te deja, Tito, este reencuentro de los dos futbolistas que han marcado una década?
1: Eh, digo yo me considero un afortunado de haber nacido en esta en, 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 y de haber estado lúcido para ver a estos futbolistas en, 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 en esta era que se han llevado literalmente y que se están llevando porque a pesar de que se están volviendo podemos decir grandes para el fútbol más cristiano que Messi por supuesto por la edad siguen este, rompiendo récords siguen este, eh, siguen manteniendo un gran nivel y, y eso no, no es muy común o ¿no? por lo menos dentro de, de mi vida no no ha sido muy común tener a, a futbolistas tanto tiempo en un gran nivel ganando este las competiciones que se le han puesto a, a su merced por supuesto más allá de los mundiales pero le eh, digo fin de semana fin de semana más allá de que por supuesto que son seres humanos y pueden tener pequeños baches siguen manteniendo un, un nivel sobresaliente y cuando se enfrentan estos tipos, eh, por supuesto que se juega algo más que el partido, ¿no? Porque son condicionantes diferentes, estás viendo quién termina pesando más, ¿no? Por decir, porque ellos también, por supuesto, que tienen su ego y, y bueno, sobre todo, mucho más expresado, ¿no? Por parte de, de Cristiano... Pero la realidad es que, bueno, mientras eh, lo teníamos en la Liga Española, era algo más normal, era algo que disfrutábamos mucho más seguido. Y, y ahora que, bueno, ya Cristiano no está en la Liga, desde que se vino para Italia, ya la cosa ha cambiado, ¿no? Eh, y bueno, es, es muy grato volver a, volver a tener a este tipo de, de figuras
2: eh, enfrente. Sí, y me quedo con esas palabras que tiene Tito, Dani, para hablar precisamente de la, del reencuentro no entre ambos. ¿Será que nos da la sensación de que es la última ocasión que los vamos a ver juntos en un terreno de juego? Digo, se vieron las caras en aquella final de Roma, pero ya lo decía Tito, parecía que estabas programado no a verlos dos veces al año enfrentarse y en unas ocasiones como, por ejemplo, en 2011 hasta cinco clásicos hubo. ¿Hoy te da esa sensación de despedida de los dos? Yo creo que
0: sí, eh, no sé si vaya a ser el último, pero es difícil que vuelvan a, a emparejarse por una cuestión del azar, incluso es, es difícil que estos dos equipos vuelvan a verse las caras en, 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 en una parte más avanzada del, del torneo de esta misma edición, pero creo que lo más bonito de todo, sobre todo en la, en la parte final de este ciclo de dominio absoluto e indiscutible y creo que sin precedente es el hecho de, de, del reconocimiento ¿no? de uno para el otro, porque muchas veces eh, nos vendieron y compramos una rivalidad acérrima en la que no se podían soportar, en la que eran el enemigo el uno del otro, eh, y el tema no venía tan así, sobre todo cuando, cuando en la gala del Balón de Oro comparten con sus familiares y vemos que la relación que mantienen es positiva, es buena, creo que eso, o por lo menos a mí, me terminó entusiasmando mucho más con, con esta con este dominio que ellos han tenido en el último tiempo y con, y con cómo han protagonizado el fútbol del último tiempo. Eh, y en ese sentido, creo que los dos saben que se está acercando el final. Ya hace unos eh, cuatro o cinco años le preguntaban a Ronaldo sobre precisamente este tema, sobre la parte final de, de las carreras de ambos. Y le preguntaban si estaba terminando ya. Y él decía, no, terminando no, si eso apenas está empezando. Y esa siempre ha sido la energía del, del portugués. Pero a mí me parece que... Eh, en algún momento quizás lo, lo sigamos tendiendo en, en la élite un par de años más a Cristiano y no tanto a Messi. Eh, me parece que en eso sí se han diferenciado, sobre todo en el último tiempo de este agotamiento de Messi con el Barcelona. Eh, creo que, que de a poco va a ir marcando la pauta para que cada vez eh, coincidan menos en una cancha.
2: Ahora, eh, precisamente después de que ha pasado el Clásico y de que nos ha dejado un dato realmente abrumador, Tito... Eh, me viene a la mente una frase que se decían siempre que recogían un premio, ya fuera Cristiano Ronaldo o fuera Lionel Messi, y decían, es que a mí Lionel Messi o a mí Cristiano Ronaldo me ha hecho mejor futbolista. La ausencia de uno de otro, de no enfrentarse continuamente, como ya lo decías que lo hacían en la Liga de España, ¿para ti los ha cambiado o siguen siendo los mismos? ¿O el hecho de que se hayan alejado de competir todos los días desde el campeonato de la Liga de alguna u otra manera les ha restado ese espíritu de competitividad?
1: Mira, no creo que le haya que le haya quitado el espíritu de competitividad en absoluto, Diego. Eh, Diego Cristiano sigue, está todos los torneos peleando por el por el capo cañonari de, de, la, de la Liga Italiana, viene siendo campeón de Liga, eh, es un futbolista que eh, con la selección de Portugal sigue batiendo récords también. Eh, y lo de Messi, si mal no estoy, el torneo pasado también fue, fue Pichichi de la sí. Liga Española, eh, más allá de que bueno, el bueno Barça no termina siendo campeón, pero son futbolistas, yo digo que ya se vuelve un hábito el hecho de, de sobresalir. Eh, no por, digo, claro que siempre se necesita de ese fuego interno para estar a, a tope. Digo, particularmente yo lo veo entrenar, digo de lo que lo sigo y de los videos que veo y lo veo entrenar a Cristiano y cómo se cuida un tipo con 35 años. Y lo ves realmente como si no tuviera esa edad, como si al tipo le quedarían 10 años de carrera por delante. Por supuesto que la edad los termina marcando en algún momento, pero con la genética que tiene, cómo se cuida y sobre todo la mentalidad que tiene, yo sí coincido con Dani, creo que tenemos Cristiano para un rato más. Con respecto a Messi, yo creo que tendrá mucho que ver lo que termine sucediendo esta temporada y su futuro. Eh, y realmente si la cosa en Barcelona o la transición esta de la cual se habla... De, del barcelonismo, va a llevar más tiempo este del que realmente se espera. Y este Messi va a tener que ser parte de... si ¿sí? a futuro veo una baja pronunciada de, del mismo Lionel. Que digo, en este torneo ya se empieza a ver porque eh, entre Liga y Champions, y no estoy mal, son seis partidos, solamente dos goles, uno en Liga y uno en Champions. Y, y no arrancó ese Lionel Messi este con... Eh, fresquito, ¿no? Como nos gusta verlo, más allá de que dejó buenas sensaciones por ahí en las primeras jornadas de, de la liga, pero después me parece que, que uno quiere ver un Messi diferente, ¿no? Que yo personalmente lo veo cada vez menos acompañado, pero te digo, para mí va a tener mucho que ver el futuro de Messi, Diego, con, con, con su futuro, particularmente y lo que veamos de este futbolista, este, dependiendo si se queda, o si se va al City, como se dice, o algún otro equipo, yo sí creo que necesita refrescarse, Leonel, este, por cómo veo que va a seguir el tema en el Barça, ¿no?
2: No, incluso, o sea, a mí me da la, la sensación, Dani, ahora que, que toca este buen tema, Tito, me da la sensación de que Cristiano fue el dueño de su destino al tomar la palabra y decir, quiero dejar el Real Madrid. O sea, todos sabemos que la Juventus sí es un equipo histórico en Italia, pero que viene arrastrando desafortunadamente, como decimos en México, la cobija con la Champions League y, y era la competición o es la competición favorita donde ha brillado Cristiano Ronaldo. A mí me da la sensación que Cristiano se pone un reto, pero también eh, asume que en algún momento puede llegar a bajar el escalón y creo que no ha sido tan mediático como lo era con el Real Madrid y Lionel Messi ha sido arrastrado por una crisis deportiva e institucional en el Fútbol Club Barcelona que hoy nos entrega quizá una un enfrentamiento en Champions en donde los dos están más lejanos, más lejanos que nunca del título. O sea, por ejemplo, de haberse enfrentado en 2011 en unas semifinales, hoy en una fase de grupos y en las condiciones que que lo hacen, a mí me da la sensación de que lo hacen más lejanos que nunca del campeonato.
0: Sí, pero lo hacen también eh, y se corresponde con la parte de sus carreras. O sea, yo entiendo que, que Cristiano quizás no ha tenido el impacto que uno hubiese esperado en la Juventus, pero es que la Juventus, al margen de ganar en Italia, se quedó a deber la temporada pasada, y eso también influye en el rendimiento del jugador y en cómo lo ve la gente. Eh, hay que incluirle también a esto cómo han venido figuras emergentes también a, a tomar protagonismo en, en el fútbol de hoy, eh, lo que está haciendo el Bayern con figuras jóvenes, lo que hace el, el mismo París con Kylian Mbappé a la cabeza que viene de coronarse campeón del mundo, que, que, que creo que además es el hombre que está destinado a tomar la batuta eh, cuando se haya apagado definitivamente la llama Cristiano Messi eh, incluso el tema Neymar se volvió también muy mediático en, en la última temporada por lo lejos que llegó en la Champions y, y cómo coqueteó con levantar la orejona que, que tanto quiere el París entonces en ese sentido no creo tanto que haya sido eh, una, una, una falta o una carencia de Cristiano que el mundo no haya volteado a ver o que la Juventus no se haya vuelto mediática sino que de alguna manera el protagonismo estuvo repartido en otras latitudes europeas en donde quizás no veníamos acostumbrados, porque siempre nos habíamos acostumbrado a que el París se quedaba a mitad de camino y, y a que a Neymar no le iba bien, y yo creo que eso terminó robándose todos los, los reflectores en la última temporada, y eso ya no depende tanto de Cristiano.
2: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, también tienen que aparecer en un equipo competitivo, Tito, como eh, le puede pasar a Lionel Messi con el eh, Fútbol Club Barcelona. Yo te pregunto, Tito, se enfrentan en la Champions, y ya lo decías y, y lo repito, eh, se nos hizo costumbre verlos en la Liga de España, pero eh, ¿cuánto ha marcado la rivalidad de Cristiano y Messi la Champions League? O sea, si no hubiéramos tenido Champions League, ¿tú consideras que la rivalidad hubiera sido la misma?
1: Y digo, yo creo que sí hubiera sido la misma rivalidad por lo que mar por lo que marcaron y marcan... Lo bueno, estamos hablando en pasado, ¿no? Por lo que han marcado los futbolistas en sus respectivos clubes, eh, sobre todo cuando ambos se juntan en España, ¿no? Y Messi venía siendo este, eh, figura absoluta y ganando muchísimos balones de oro, Cristiano venía siendo una de las transferencias más caras del mundo cuando llega al Madrid y y no me acuerdo si sí, si, ya había sido Balón de Oro en algún momento y llega como una, como una figura absoluta y es ahí donde me parece que no solamente Barcelona y Madrid sino la se potencia de una manera sobresaliente la Liga Española eh, y es ahí donde empezamos a disfrutar de, 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 de esta época en España bien lo decía Dani eh, y, y digo salvando de que son ligas top la italiana y la española yo creo que es una liga mucho más vista la, la española que la italiana y por eso también eh, el tema del reflector hacia Cristiano tal vez se ha mermado un poco, aunque digo que la que termina ganando es la liga italiana, ¿no? Llevándolo a Cristiano a un equipo como la Juve, pero a fin de cuentas yo creo que sí que, que, que esta rivalidad se hubiera eh, se hubiera... Uh, si no lo hubiéramos tenido en Champions, se hubiera manifestado igual, eh, Diego, por, por la calidad de los futbolistas, sobre todo.
2: A ver, vamos a hacer una pregunta para, para ambos, la misma. Porque hemos tenido Messi, Cristiano con un Manchester United en contra del Barcelona, Real Madrid en contra de Barcelona. Ahora lo tenemos con el conjunto de la Juventus en contra del Barcelona. Dani, es indiscutible que los dos equipos más mediáticos son Real Madrid y el conjunto del Barcelona en los últimos años, pero por ambos o por el historial de los equipos y cuál para ti ha sido el más atractivo, porque también el Manchester en aquel momento, llegando a una final, había marcado una era en Inglaterra con Sir Alex Ferguson.
0: Sí, bueno, yo creo que, que, que evidentemente la presencia de Cristiano y Messi sostenida en el último tiempo en el fútbol español eh, potenció la imagen del Barcelona y definitivamente pues le hizo bien a la del Madrid, que no necesita ser potenciada la marca Real Madrid. Para mí es el equipo más popular y más eh, seguido en todo el mundo. Y yo creo que muy de cerca lo... Tú sí le sabes, que, Dani. Tú, tú sí le sabes. <risa> <risa>
1: con,
0: con respecto al Madrid, ¿no?
1: Por supuesto, a eso me refería.
0: Claro, claro, claro. Obviamente, <risa> obviamente esa, esa presencia de Cristiano Ronaldo pues le vino como anillo al dedo, pero eh, siempre lo, lo, lo he pensado. Fue un jugador hecho a la medida de un equipo como el Real Madrid. Eh, entendió la filosofía del, del, del conjunto blanco rápidamente, se fue por la puerta grande, eh, bueno, grande, grande, comparando cómo se fueron otros y comparando cómo se pudo haber ido Messi del Barcelona, creo que se fue de una gran manera. Eh, y, y en ese sentido, yo creo que el Barça sí tiene mucho que agradecerle a Lionel Messi, porque por algún momento, y más allá de los malos resultados, eh, nos terminamos olvidando del Manchester United, que bien mencionaba Diego y que bien incluía en la discusión, eh, y, y que está llamado también a recuperar urgentemente su lugar, no solo en el mundo, sino primero en Inglaterra, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Acá lo, lo que me llama mucho la atención, Tito, es se fue Cristiano del United y cómo le ha costado trabajo al Manchester United volverse a recuperar. Se fue Cristiano del Real Madrid y han sido dos años infernales. Eh, ¿Por qué termina por marcar tanto así Cristiano Ronaldo a los equipos al grado de no poderse recuperar?
1: Porque estás hablando de uno de los futbolistas más importantes de toda la historia y no es fácil reemplazarlo. Si ha, ha sido difícil para, para diferentes instituciones reemplazar, reemplazar a, no sé, a futbolistas de mucha menos jerarquía, imagínate... A un Cristiano, a un Messi, y bueno, ahí nos podemos ir con todas las figuras que han pasado en los diferentes equipos este, eh, a nivel mundial. Pero claro que un jugador que, que ya tiene arriba de 700 y pico de goles, que te da títulos, que sabes que te marca una cuota eh, temporada tras temporada, que te marca en Liga, que te marca en Champions, y que sobre todo es este determinante. En partidos determinantes, cómo no lo
2: vas a extrañar. Por supuesto que lo vas a extrañar, Diego. A él y al que me diga. Se vuelve muy complicado suplir a un tipo así. Y, y ya para terminar, Dani, hablamos de esta rivalidad, pero me gustaría hablar de los uh, tipos detrás de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi. Es, digo, porque Cristiano Ronaldo ha tenido más entrenadores en diferentes equipos, pero son Zidane y Pep Guardiola los uh, mejores futbolistas, que a mejor, los mejores entrenadores que llevaron a estos dos jugadores.
0: Eh, yo te diría que, bueno, si lo decía no no se resiste el debate por un tema de resultados, pero a mí me gustó mucho el Cristiano también de la era Ancelotti. Ahora, con respecto a Guardiola, vaya que no quedan dudas, sobre todo después de, de verlo a Messi eh, perdido con Quique tiene molesto, ahora tratando de primero establecer una relación personal positiva con Ronald Koeman, pues sí, queda siempre esa esa sensación de que será Pep Guardiola su su gran mentor y el, y el que más lo supo aprovechar y el que mejor lo supo usar, pero también entendiendo cuáles eran las cualidades de Messi en ese momento. A mí me hubiese encantado que se concretara la salida de Messi como para darle un cambio de aires al fútbol europeo, como para verlo también en otro reto interesante a Leonel. Y no solo eso, sino para ver cómo se iba a reacomodar Guardiola a esta nueva versión de Messi, que vaya que es muy distinta a la del Barcelona, que, que dominó el fútbol pues como le dio la gana en el último tiempo.
2: ¿Le hubieras visto, Tito, ahora por lo que dice Dani, para cerrar la misma capacidad a Messi de jugar en la Premier que como lo hizo Cristiano?
1: La única referencia importante que tengo de Messi fuera de Barcelona es la de la selección argentina, en donde pues mi ojo no ha quedado llenado, esa es la verdad. Eh, ha tenido, creo que, digo, salvando la del Barcelona, en Argentina ha tenido una generación impresionante de futbolistas en los mejores equipos de, de toda Europa y bueno, me, me tengo que me tengo que abocar y creer de que necesitan ser dirigidos por alguien realmente muy capaz para mostrar su mejor versión, porque es lo que digo, más allá de que en Argentina Messi siempre ha sobresalido eh, es futbolista más importante más relevante en la última este, esta, etapa, sin ningún tipo de dudas ha quedado de ver, esa es la realidad no se ha podido ganar una Copa América no se ha podido ganar eh, bueno, nada en el plano internacional, en, en los mundiales nos hemos quedado cerca en Brasil y después me parece que ha dejado un muy mal sabor de boca, incluso, bueno, lo que fue la eliminatoria pasada, en donde casi nos quedamos afuera si no hubiera sido por Messi, pero digo, no tengo otra referencia este, de Lionel Messi que no sea este, Barcelona, sobre todo, pues, sobre todo esa etapa brillante, la cual dice, de la cual habla Dani, que es sin duda la más exitosa, me parece que de la historia del Barça, incluso la que ha marcado una época importante en el fútbol mundial, pero realmente sí, me gustaría ver este verlo, a Leonel en, en otro lado, este en otra liga, con otros compañeros, si es con Guardiola, eh, ¿qué vamos a decir después, Diego?, que si le va bien con Guardiola y rompe todos los récords en el City o es campeón del City o lo es, es campeón de Champions con el City, ¿qué vamos a decir que Messi puede puede ser dirigido por tiene o tiene que ser dirigido por Guardiola para para dar, para dar para dar su mejor versión. O sea, uno sería lindo, sería lindo tener otro escenario, ¿no? En otra liga, en otro equipo que no sea el Barcelona, otro equipo tal vez que tenga otra de, otro ADN, porque eso es lo que le pasa cuando va a Argentina no sí. tiene a, al Barcelona, no tiene el tiki, tiki, y se siente perdido muchas veces se siente, la verdad, que está por otro pozo
2: Sí, totalmente de acuerdo hay que aprender a jugar diferentes estilos eso sí lo ha hecho Cristiano Ronaldo o por lo menos ha intentado con el United, después el Real Madrid su etapa más exitosa y eh, ahora con la Juventus nos tenemos que despedir de esta grata emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Tito, como siempre, muchos goles nos has marcado por acá, así como en Atlas, así como en su momento en Tecos, en Cruz Azul, en Tigres, por todos lados donde anduviste y te queremos agradecer. Muchísimas gracias.
1: Ah, gracias a ustedes Diego, un placer de aprender de fútbol todos los días con, con gente como tú y Dani un fuerte abrazo para ambos
2: igualmente Tito, Dani hasta la próxima un honor que nos hayas eh, regalado tu presencia de nuevo por acá que hacía ya tiempo que no visitabas por lo menos el podcast, gracias
0: no, el gusto el gusto siempre de estar Tito, hace rato que no me decían algo tan bonito creo que fue mi mamá la última que me dijo algo tan bonito <risa> un
2: abrazo eh. <risa> un servidor Diego Peña les da las gracias esto ha sido una nueva emisión, una nueva entrega del podcast de fútbol de las estrellas